0: Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh In alhamdulillah Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'gfiruh Wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiaati a'malina Mayyahdihillahu falamudhillalah وَمَنْ يُظْلِلْ فَلَا هَدِيَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَٰهَ إلا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَأَسْحَابِهِ وَمَنْ سَارَ عَلَى نَحْجِهِ وَعَلَى دَرَ بِهِ إِلَى يَوْم الدين أما بعد. Ma'asyiral ikhwah Jemaah sidang salat maghrib Yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala Alhamdulillah Pada malam hari yang berbahagia ini Allah subhanahu wa ta'ala Memberikan kesempatan kepada Kita semuanya Untuk Tawasobil Hakim, Tawasobil Sabri. Sekaligus kita menggali dan mendalami warisan yang telah ditinggalkan oleh Baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada kita semuanya dari ilmu agama. Walaupun kalau kita mengacu kepada sebuah mathal dari orang Arab mungkin cocok ada sebuah mathal yang berkata mukrahun akha kal batal mungkin saudaramu terpaksa bukan hebat kenapa jemaah yang berbahagia karena di sini banyak para asatidz yang luar biasa hafiidhahumullah Namun minbab musyarakah khairiyah Kita bermajlis sesaat Kita menggali salah satu dari poin penting Dalam perjalanan hidup manusia Sebagai bentuk ibadah kepada Allah Azza wa Berkaitan dengan tema ikhlas Adalah pilar dalam sebuah ibadah Hadirin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala Kalau kita berbicara Dalam tema yang berkaitan dengan ikhlas Sebenarnya kita berbicara tentang Ruh dari kehidupan kita di dunia ini Karena Allah Azza wa Jalla telah berfirman dalam ayatnya Wa ma khalaqtu jinna wal-insa illa liya'budun Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia Kecuali agar mereka itu beribadah kepada aku Berarti tujuan Allah menciptakan kita semuanya Adalah untuk beribadah kepada Allah Azza wa Jalla Semata untuknya Dan itu adalah ikhlas Yang menjadi pilar utama ibadah seseorang Kalau kita mengacu kepada ayat-ayat yang lain, sangat banyak. Bagaimana Allah Azza wa Jalla menyuruh kita semuanya untuk mengikhlaskan semua ibadah kita kepadanya. Sebagai contoh, Allah Azza wa Jalla berfirman dalam ayatnya, Wama umiru illa hunafa. Dan tidaklah mereka diperintahkan. kecuali agar mereka beribadah kepada Allah Azza wa Jalla ikhlas baginya agama ini dalam ayat yang lain Allah Azza wa Jalla juga berfirman Qul inni an katakan wahai Muhammad sesungguhnya aku diperintahkan oleh Allah untuk beribadah baginya ikhlas untuknya agama ini Dalam ayat yang lain Allah SWT juga berfirman فَأْبُدِ اللَّهَ مُخْلِسٌ لَهُدِّينَ Beribadalah engkau kepada Allah Ikhlas baginya agama ini Artinya jemaah yang berbahagia Tidak bisa dipisahkan kehidupan seseorang dari yang namanya ikhlas Kalau kita melihat keterangan para ulama di dalam mendefinisikan ikhlas adalah kata-kata yang simple ikhlas adalah ifradullah taala bil ibadah bagaimana kita itu mengesahkan Allah azza wajalla dalam setiap ibadah kita ibadah adalah ismun jamiun likulli ma yuhibbuhullah wa yardha min al aqwal wal af'al al zahirati wal batinah semua hal yang Allah cintai dan Allah rizai Baik ucapan atau perbuatan yang tampak atau yang tidak tampak Semua yang Allah cintai dan Allah rizai Kalau kita peruntukan bagi Allah Azza wa Maka kita telah melakukan yang dinamakan ikhlas Yang Allah perintahkan kepada kita Apakah itu doa, apakah itu takut Ataukah berharap Meminta pertolongan Meminta perlindungan dan lain sebagainya Namun hadirin yang dimuliakan Allah zaawajal, kita ingin menyentuh dari sisi lain. Bagaimana ikhlas itu menjadi tonggak utama ibadahnya seseorang dari berbagai sisi. Apakah dari sisi diterimanya atau tidak, ataukah dari sisi istiqomah ataukah tidak, baik dari sisi berkah atau tidak, karena ikhlas akan mempengaruhi itu semuanya. Seorang yang dia beribadah kepada Allah Azza wa Jalla tidak dibangun di atas ikhlas, ibadahnya akan tertolak. Di dalam sebuah ayat Allah Azza wa Jalla berfirman, "Wa laqad uhiya ilaik wa ila alladzin min qablik la in asyraktal yahbanna Dan telah diwahyukan kepadamu wahai Muhammad. Seandainya engkau berbuat syirik Tidak mengikhlaskan ibadahmu kepada Allah Azza Wajalla, maka amalanmu akan tertolak, akan hilang, dan engkau akan menjadi orang yang merugi. Maka ikhlas ini menjadi penentu ibadah seorang diterima ataukah tidak. Di dalam ayat yang lain Allah Azza Wajalla bermfirman: Wadimna ilma amilu min amalin, fajalna huhabaan manturol. Kami datangkan nanti di hari kiamat amalan-amalan kita, semuanya. Kemudian kami jadikan amalan itu debu yang berterbangan. Kenapa? Karena tidak dibangun di atas ikhlas. Di dalam hadis Gudsi, Allah Azza wa Jalla berfirman, "Ana aghna Man ma'i fihi ghairi Saya kata Allah Azza wa Jalla, "Tidak butuh kepada mereka yang menyyertakan aku dalam ibadahnya." Siapa yang menyekutukan aku dalam ibadahnya Aku tinggalkan dia dan sekutu dia Artinya Ketika kita membangun ibadah Tidak dibangun dengan ikhlas Maka ibadah itu tidak akan bernilai Sedikitpun di sisi Allah subhanah Di dalam sebuah ayat Allah SWT berfirman Mankana yuridu hartha dunya Nu'tihi minha Siapa yang dia dalam beribadah ingin mendapatkan kepentingan dunia, kami akan berikan kata Allah azza wa Jalla Tetapi dia tidak akan mendapatkan secuil pun dari jatah dia nanti di umul kiamah. Di dalam ayat yang lain Allah mengatakan nuwafi ilayhim, aamalahum fiha wahum fiha layub khosun. Kita berikan semua yang dia lakukan dan dia tidak akan terkurangi sedikit pun dari apa yang dia niatkan dari niat-niat dunia. Ikhwani rahimani wa Maka ikhlas memiliki pengaruh Di dalam amalan seseorang Apakah diterima amalan itu Ataukah tidak oleh Allah subhanah Maka dari sini Sebelum kita melangkah jauh dalam beramal Mari kita periksa selalu keikhlasan amalan-amalan kita Terkhusus di dalam menuntut ilmu agama Jamaah yang berbahagia, ilmu agama, insya Allah jamaah semua sudah mengetahui tidak ada ibadah yang lebih mulia dari menuntut ilmu agama. Demikian dinaskan oleh alimah Ahmad dan selainnya. Namun seandainya perjalanan mulia ini tidak dibangun di atas ikhlas karena Allah azza wajal akan sia-sia dan ilmu yang didapatkan oleh seseorang bisa jadi akan menjadi petaka bagi dirinya. Jamaah yang berbahagia. Kalau kita melihat dari sisi yang lain, keikhlasan yang dilakukan oleh seseorang di dalam ibadah, itu akan membantu dirinya dalam istiqamah. Kadang kita melihat, ada seseorang, di dalam dia menjaga salat lima waktu, sebagai rukun Islam, kadang timbul, kadang hilang. Ataukah di dalam menjaga salat jamaah, kadang ada, kadang tidak ada. Tentunya tanpa uzur. Atau misalnya, di dalam ibadah yang lain, menuntut ilmu agama, kadang muncul, kadang tidak ada. Begitu juga di dalam infak, sedekah, dan lain sebagainya. Kalau dirinya ingin mengevaluasi, maka pertama kali yang perlu dievaluasi adalah niat dan keikhlasan dirinya dalam beribadah. Hadirin yang dimuliakan Allah SWT, ikhlas memiliki peran penting dalam menjaga keistikomahan seseorang. Oleh karena itu ketika Allah Azza wa Jalla menjelaskan pentingnya istiqamah Allah mulai dengan innal ladzina qalu alla innal ladzina qalu rabbunallahu orang-orang yang dia mengatakan rabb kami adalah Allah kemudian dia istiqamah dia menjaga keikhlasannya ketika dia mengikrarkan rabbunallahu rabb kami adalah Allah kemudian dia istiqamah Istiqomah di atas keikhlasan Itu yang akan mendorong dirinya untuk istiqomah di atas jalan kebaikan Hadirin yang dimuliakan Allah Tidak ada jalan kebaikan ini yang enak Jalan kebenaran yang ditempuh oleh seseorang Adalah jalan yang berisiko Hanya orang yang mengharapkan Wajah Allah Azza wa jal. bukan orang yang dia menginginkan jabatan bukan orang yang dia menginginkan dunia dia tidak akan dapat uang dengan dia belajar ilmu agama tidak dia tidak akan naik jabatannya dengan dia mengamalkan peninggalan-peninggalan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak jamaah yang berbahagia justru uang dia akan habis jabatan dia mungkin akan digoyang tatkala dirinya itu mulai berjalan di atas jalan kebaikan ini lalu apa yang diharapkan dari itu semuanya yang diharapkan dari itu semuanya adalah keriduan Allah Azza wa seandainya bukan karena keriduan Allah Rasulullah SAW tidak akan sanggup berjalan di atas jalan risalah nubuah itu apa kata Allah Azza wa Jal ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam merasa terhimpit bebannya akibat omongan dan celaan orang-orang musyrik apa kata Allah Taala di dalam ayat Allah mengatakan kami tahu wahai Muhammad kalau jiwamu itu sempit dari apa yang mereka katakan dikatakan sebagai sahir khabr Sumbur Al-Mumbatir Allah, Semua gelar-gelar kejelekan Jawa Sempit Diri Nabi SAW Kalau seandainya beliau tidak mengharapkan Keriduan Allah Azza wa Beliau akan tinggalkan itu Lalu apa kata Allah Azza wa kepada Nabinya Kata Allah Azza wa Jal Fasabbih Bihamdi Rabbik wa Wakum minasajidin Wa'bud Rabbaka Hatta ya'tiakal yaqin Itu solusi dari Allah Azza wa Jalla kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam yang mungkin kita juga menemui. Kata Allah pertama, "Fasabbih bihamdi rabbik, sucikan nama Robmu Kita memperbanyak zikir. Ketika kita perasaannya semakin sempit, ketika kita berjalan di atas jalan kebaikan ini, mungkin dari orang terdekat, mungkin dari istri atau suami kita. Mungkin dari orang terdekat kita Yang sebelumnya kita menyandarkan sebagian hidup kita kepadanya Dalam urusan dunia فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكْ Perbanyak zikir وَكُمْ مِنَ sajidin, Jadilah orang-orang yang sering sujud, salat. Dan di akhir ayat Allah mengatakan وَأَبُدْ robbat hatta يَأْتِيَكَ الْيَكِينَ Engkau beribadah kepada Rabbimu Sampai datang kepadamu kematian ibadah kepada rammu adalah ikhlas hadapkan wajahmu kepada Allah azza wajal maka engkau akan istiqamah di atas jalan kebaikan ini jamah sedang salat maghrib yang dimuliakan Allah azza wajal ketika seorang itu ikhlas maka dia akan mendapatkan kekuatan kekuatan yang luar biasa dari Allah azza wajal sebagai taufik ilahiyah untuk dia kokoh mempertahankan Kekuatan-kekuatan yang telah Allah berikan padanya dari hidayah ini Hadirin yang berbahagia Ada sebuah ayat Barangkali menjadi renungan kita bersama Allah mengatakan dalam ayatnya Assyaitanu yaidukumul faqr wa bil bilfakhsya Wallahu yaidukum maghfiratan minhuwa fadla Setan Sebagai tabiatnya, sebagai musuh manusia. Itu akan mengkhawatirkan kita dengan kefakiran. Kalau di dalam diri kita ini, tatkala berjalan di atas jalan kebaikan ini, takut miskin, ketahuilah, bisa jadi itu adalah jebakan-jebakan syaitan. Takut miskin adalah hal yang manusiawi Tetapi dalam mempertahankan sunnah ini Atau kebaikan ini Mempertahankan ibadah kepada Allah Azzawajal, Aduh kalau saya sholat Gimana nih jualannya Konsumen pada kabur Misalnya Hadirin yang berbahagia Ini rasa takut dari syaitan Waya'murukum bil fahsya Setan juga menyuruh kalian Dengan perbuatan yang kotor Ma'asi dengan segala jenisnya Allah balas Wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla Allah Azza wa Jalla janjikan kepada engkau semuanya Dengan ampunan darinya Dan keutamaan darinya Sekarang Kita perhatikan jamaah yang berbahagia Ampunan Allah Azza wa Jalla Adalah sesuatu yang bersifat abstrak Ataukah real Ampunan adalah sesuatu yang tidak tampak keutamaan dari Allah Azza wa Jalla adalah sesuatu yang tidak tampak disitulah diuji keikhlasan seseorang kalau dia beramal dengan amalan ibadah yang dia inginkan adalah kehidupan dunia dia tidak akan sanggup, dia tidak akan kokoh dia akan terjebak oleh setan ini, dia akan begitu dihadapkan dengan godaan dunia KO dia, dia akan jatuh kenapa demikian? Karena dia hilang kepercayaan dia dengan janji Allah, wallahu a'adu minhu wa Janji Allah berupa ampunan, janji Allah berupa keutamaan akan hilang dalam fikirannya. Dia akan kalap dan kolaps di dalam beribadah kepada Allah Azza Wajalla. Begitu juga dalam menuntut ilmu agama. Ini hal yang penting, jamaah yang berbahagia. Kenapa ini kita singgung? Karena itu adalah nyawa keimanan kita Tidak ada faedahnya Kita hebat di dalam kebaikan Kalau tidak diimbangi dengan ilmu agama Itu adalah siraman rohani tatkala ini kosong dari ikhlas Itu tinggal menunggu waktu Dirinya akan hilang dalam peredaran Kenapa demikian hilang keikhlasannya? Bukan karena Allah Azza Wajal, tetapi karena dia ingin mendapatkan sesuatu yang itu rupanya tidak dia dapatkan. Maka jamaah yang dimuliakan Allah Azza Wajal, ikhlas ini memiliki pengaruh penting di dalam keistiqomahan seseorang perjalanan dia di atas ketaatan kepada Allah Azza Wajal. Maka jadilah ikhlas pilar utama dalam ibadah. Perkara yang ketiga jamaah yang berbahagia. Keikhlasan seseorang itu akan menjadi kekuatan utama Dalam bersabar ketika mendapatkan ujian Yang itu bagian dari ibadah Kita semua tahu insya Allah Kalau perjalanan manusia itu tidak ada yang selalu mulus Penuh dengan fulus, enggak Bahkan ibarat roda yang berputar, kadang dia kaya, kadang dia kurang, kadang dia lebih dan yang namanya ujian itu suatu hal yang pasti dalam kehidupan manusia. Kalau kita berada dalam dalam kemudahan, mungkin kita semangat. Dia akan mengatakan, "Rabbi akramat." Robku telah memuliakan aku." Subhanallah, wajahnya selalu gembira. Ketemu kawannya masuk masjid, "Wah, luar biasa." Kenapa? Kebetulan lagi lancar bisnisnya namun yang akan dinilai ketika dia diuji dengan kesulitan bagaimana dia? apakah dia mengatakan Rabbi Ahanan ataukah dia mengatakan ini ujian dari Allah Azza wajal yang harus saya bertahan, disinilah hadirin yang dimuliakan Allah, keikhlasan akan menyelamatkan seorang dari keadaan-keadaan genting dan kritis di dalam ayat Al-Quran Allah telah menjadikan sebuah kisah Atau kasus untuk jadikan sebagai bahan pembelajaran Kisah Tentang orang-orang musyrik dulu Mereka itu Ketika berada di atas perahu Melakukan perjalanan di atas lautan Mereka apa yang mereka lakukan? Jamah. Mereka ikhlas kepada Allah dalam ibadah Kita semua tahu ya barangkali dan insya Allah para jamaah telah mengetahuinya Orang-orang musyrik dulu Abu Jahal, Abu Lahab dan lain-lainnya Mereka itu adalah orang-orang Yang meyakini Allah Azza wa Jalla itu Yang menciptakan mereka Yang memberikan rezeki dan yang mengatur alam semesta Namun mereka terjatuh dalam kesyirikan Di dalam ibadah mereka kepada Allah Azza wa Jalla Nah mereka itu ketika menaiki perahu Untuk melakukan perjalanan Mereka itu lupa dengan sesembahan mereka Fa fil fulki, Ketika mereka menaiki perahu, coba lihat para jamaah apa yang mereka lakukan. Mereka berdoa kepada Allah ikhlas baginya agama ini. Ikhlas. Maksudnya bagaimana? mereka lupakan semua sesembahan mereka selain Allah. Mereka tinggalkan, mereka lupakan candaran mereka kepada Hubal, kepada Manat, kepada Uzza, da'a Allah mukhlisinalahuddin. Mereka berdoa kepada Allah ikhlas baginya agama ini. Kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah di dalam badai Fawaid beliau mengatakan Allah berikan kepada mereka ganjaran akibat keikhlasan mereka dikala itu. Dengan Allah selamatkan. najau نَجَوْا إِلَى fa فَإِذَا هُمْ مُعْيُبُونَ Ketika mereka balik lagi ke daratan, berpaling lagi, nyembah lagi kepada sesembahan mereka. Jatuh lagi ke dalam kesyirikan. Wal Ini adalah bentuk bahwa keikhlasan seseorang akan menyelamatkan dia dalam kondisi kritis. Anarasa Hadirin semuanya pernah mendengar kisah tiga orang Bani Israel Yang dia terjebak dalam sebuah Gua Begitu Nah Lalu Tertutup Sebuah batu yang besar Menutupi pintu gua itu Mereka mengatakan sungguh Kita tidak akan selamat dari gua ini Kecuali Karena Allah subhanahu wa ta'ala Udah Prediksinya mati jamaah yang Ya berbahagia akhirnya mereka bertiga sepakat bagaimana kalau kita berdoa kepada Allah dengan amalan-amalan yang paling ikhlas yang kita pernah lakukan akhirnya mulailah orang pertama dia berdoa kepada Allah Ya Rob. dulu saya memiliki seorang pekerja dia itu pulang dalam keadaan belum mengambil gajinya akhirnya uangnya itu saya kembangkan menjadi onta yang sangat banyak Dia datang kepada saya, mana gaji saya dulu? Tuh lihat, onta yang ada di lembah, itu semua punya kamu. Jangan main-main, iya itu punya kamu dulu semuanya. Aku berikan itu semuanya kepada dia, Ya Rabbi. Lalu dia berkata, Ya Rabbi, seandainya aku lakukan itu ikhlas karena engkau. Lepaskanlah kami dari himbitan ini, Ya Rabbi. Batu bergeser sedikit. Tapi mereka belum bisa keluar. Kemudian orang kedua, mereka berdoa kepada Allah, Ya Rabb. Dulu aku punya seorang ibu. Setiap malam aku datang kepadanya membawa susu. Dan aku tidak biarkan anak-anakku minum susu itu, sampai ibuku meminumnya. Pada suatu malam, ibuku terlelap tidur. Dalam keadaan anak-anakku menangis, aku tahan itu semua, sampai ibuku menjadi orang yang pertama kali meminumnya. Seandainya ya Rob aku lakukan itu, baktiku kepada ibuku, ikhlas karenamu, lepaskanlah aku dari himbitan batu ini. Terlepas lagi sedikit. Kemudian orang yang ketiga berdoa kembali, ya Rob, dulu aku memiliki seorang keponakan yang aku cintai dia. Aku ingin berzina dengan dia, tapi dia menolak. Sampai pada suatu hari dia datang meminta pinjaman uang. Harta aku berikan kepada dia dengan syarat kamu berzina dengan saya. Ketika aku berada di atas tubuhnya, wanita itu mengatakan, Ittaquillah walatubbil khatam illa Taqwa kamu kepada Allah. Jangan pecahkan cincin kecuali dengan haknya. Aku kaget dan aku tinggalkan wanita itu dengan harta yang telah dia ambil. Ya Rob, seandainya aku lakukan itu semuanya ikhlas karenamu, lepaskanlah aku dari jebakan batu ini dan tergeserlah batu itu Hadirin yang berbahagia dan mereka selamat dengan apa? Ikhlas. Maka keikhlasan seorang itu akan mengiring seseorang berada selalu dalam penjagaan Allah Subhanahu Wa Taala. Hadis Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu Anhuma yang diriwayatkan oleh alimah Mutirmidi dengan sanad yang sahih. Nabi SAW Menepuk punggung Abdullah ibnu Abbas Kemudian beliau mengatakan Ya gulam Ini u'allimuka kalimat Wahai pemuda Aku ajarkan kamu Beberapa pesan penting Kata Nabi SAW Ihfadillah Yahfadka Jaga olehmu Allah Allah akan menjaga engkau Berarti jamah yang berbahagia Ketika seorang itu ikhlas Di dalam beramal dia akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala apa yang dia miliki dari hartanya dari keluarganya dan lain sebagainya. Bukankah kita mengetahui bagaimana Allah Azza wa Jalla menjaga Ashabul Kahfi ketika mereka sengaja lari dari raja di kala itu innahum fitiatun amanu bi rabbihim wazidnahum huda mereka adalah sekumpulan para pemuda yang mereka beriman kepada robnya kami tambahkan kepada mereka betunjuk kabur dari raja yang diktator dan kejam di kala itu sampai mereka berkumpul di dalam sebuah gua anjingnya mereka menemani mereka mereka tertidur 300 sekian tahun dijaga oleh Allah Azza wajal tidak terkena apapun Kenapa demikian hadirin yang berbahagia Itulah karena keikhlasan mereka Kepada Allah Azza wa Begitu juga Semua yang kita lakukan di dalam Ibadah kita Tak kala kita itu ikhlas Kepada Allah Azza wa Allah akan berikan kepada kita penjagaan Hal yang penting jamah sidang salat Maghrib yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala Adalah Perkara Yang berkaitan dengan menjaga keikhlasan ini Ini adalah perkara yang sangat berat Kenapa demikian? Terlebih ketika seorang itu dia berada dalam kondisi yang nyaman Ketika dia berada dalam kondisi yang serba enak Ada sebuah hadis Yang dengannya barangkali menjadi kisah Yang memotivasi kita semuanya Untuk waspada dari jebakan-jebakan setan Agar kita tidak ikhlas Hadis ini insya Allah adalah hadis yang antum semua Dan kita semua pernah mendengarnya. Tetapi minbab moraja ah dan mudhakarah. Mari kita ulang bersama hadirin Hadis ini adalah hadis Abu Hurairah radhiyallahu an yang diriwayatkan oleh alimamu Muslim rahimahullah di dalam sahihnya tentang kisah tiga orang yang pertama adalah dia seorang yang belajar ilmu agama. Yang kedua adalah seorang yang dia itu infak di jalan Allah orang yang dermawan. Baik, yang ketiga adalah orang yang dia berperang di jalan Allah Azza wa Jal. Namun kronologis datangnya hadis ini sangat unik. Datang seorang tabi'in kepada sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu an. Kemudian Tabi'in ini berkata kepada Abu Hurairah, "Ya Abu Hurairah, haditsna haditsan sami'tahu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Ya, ya Abu Hurairah, tolong beritahukan kepada aku hadis yang pernah engkau dengar tentang keikhlasan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata sang Tabi'in itu kepada Abu Hurairah radhiyallahu an mereka berdua dalam sebuah ruangan. Dia mengatakan Wahai Shufayi disebutkan dalam riwayat demikian namanya. Dulu aku dengan Nabi saw tidak ada antara aku dan dia orang lain. Kemudian ketika Abu Hurairah radhiyallahu an akan menceritakan apa yang beliau dengar dari Nabi saw beliau pingsan jemaah. kata perawi hadis itu beliau pingsan kenapa beliau pingsan beliau merasa bahwa apa yang akan beliau sampaikan itu sesuatu yang luar biasa kemudian beberapa saat beliau siuman lalu beliau mengusap wajahnya kemudian beliau mengatakan ajal sa'uhadithu kahadithan sami'tuhu min rasulillah s.a.w Benar akan aku ceritakan kepadamu Wahai sahabatku hadis yang aku dengar dari Nabi SAW wa baini wa ahad. Saat itu tidak ada Antara aku dan dia seorang pun Ketika beliau akan Menceritakan lagi, beliau pingsan lagi Aku tunggu sesaat Kemudian beliau siuman Setelah beliau siuman, beliau mengusap Wajahnya, lalu beliau mengatakan ajal sa'uhadithuka hadithan sami'tuhu min rasulillah salallahu alaihi wa sallam walaysa wa wabainahu ahad baik akan aku ceritakan wahai sahabatku hadis yang aku dengar dari nabi salallahu alaihi wa dan tidak ada antara aku dan beliau seorang pun baru kemudian ketiga ketiga kalinya beliau pingsan beliau mengatakan rasulullah salallahu alaihi wa ala alihi wa bersabda Awalu, man jahannam, yang pertama kali neraka jahannam itu dinyalakan oleh Allah Azza wa adalah tiga orang Pertama adalah seorang yang dia itu belajar ilmu agama Dikatakan kepada orang itu Kamu belajar karena siapa? Kamu membaca Al-Quran dalam riwayat yang lain Karena siapa? Dia mengatakan qara'atul quran liajlika ya rab. Aku baca Al-Qur'an karenamu ya rab. Allah Maha tahu. Ketika Allah bertanya Allah Maha tahu Bahawa dia dalam belajar itu bukan karena Allah Azza wa Jalla. Ketika dia menuntut ilmu Al-Qur'an bukan karena Allah, karena yang lain. Kata Allah Azza wa Jalla kepada dia, "Kadzabta inma قرأت kata Nabi saw. Allah mengatakan kepada dia, kamu dusta wahai hambaku, kamu belajar ilmu agama, kamu menghafal Quran untuk dikatakan kalau kamu adalah seorang pembaca yang bagus, seorang yang punya ilmu agama dan kamu telah dipanggil sebagai seorang qari di dunia. kemudian Allah perintahkan kepada malaikatnya lempar orang ini ke dalam jahanam, dilempar dalam keadaan wajahnya dahulu, masuk ke dalam neraka jahanam. kemudian orang yang kedua, orang yang dia sedekah kemudian dikatakan kepada dia untuk apa engkau sedekah? dia menjawab, untuk engkau ya Allah kata Allah Azza wa Jalla engkau berdusta engkau itu sedekah untuk dikatakan anaka jawad Untuk dikatakan kalau kamu itu seorang yang dermawan, telah dikatakan kepadamu kalau kamu itu orang yang dermawan. Orang di kampungmu tahu kalau kamu telah ini, telah itu, dan kamu bangga dengan itu. Kemudian Allah perintahkan kepada malaikatnya untuk melempar orang ini ke dalam neraka jahat. Dan orang yang ketiga adalah orang yang dia berjihad di jalan Allah. Ditanya kepada Allah kepadanya, untuk apa kamu berjihad? Dia mengatakan saya berjihad untuk dikatakan sebagai orang yang membela agama Allah. Kedap, kamu berdusta. Innama jahat tak liukal anak jari. Kamu itu perang untuk dikatakan kamu itu pemberani dan hebat. Wakat kil, kamu telah dikatakan demikian dan dilempar lagi dia ke dalam neraka jahannam Wal Kata para ulama ketika mereka menjelaskan hadis ini, hadirin yang berbahagia. Ini dalam amalan-amalan yang luar biasa. Apa sih yang kurang dari kemuliaan ilmu? Apa sih yang kurang dari kemuliaan sedekah? Apa sih yang kurang dari kemuliaan berjihad di jalan Allah? Namun ketika ini semuanya diniatkan bukan karena Allah Azza wa Itu tidak menjadi nilai apapun di sisi Allah Subhanahu. Rupanya hadirin yang berbahagia. Seorang tabiin yang meriwetkan hadis itu. Dia datang kepada sahabat yang lain Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu an. Lalu diceritakanlah apa yang dia lihat dari Abu Hurairah. Bagaimana beliau pingsan, beliau bangun lagi, beliau pingsan, beliau bangun lagi, beliau pingsan, beliau bangun lagi mendengarkan apa yang diceritakan oleh tabi'in tersebut, Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu an beliau pingsan. La ilaha illallah Sampai pengawalnya Muawiyah mengatakan kepada orang yang datang Orang ini buat gara-gara kepada majikan saya Tidak berselang lama akhirnya Muawiyah bin Abi Sufyan r.a Kemudian beliau membaca Mengatakan sodak benar apa yang dikatakan Oleh sahabatku Kemudian beliau membacakan ayat Allah Mankana yuridul hayata dunya wazinata Nuwafi ilayhim a'malhum fiyawuhum la yubkhosun Dibaca ayat itu oleh Muawiyah bin Nabi Sufyan radiyallahu'an Siapa yang dia menginginkan kehidupan dunia Maka akan kami berikan kepada dia apa yang dia inginkan dan tidak akan berkurang sedikit pun Sekarang yang jadi pertanyaan adalah Kita ini ingin dunia yang fana ataukah ingin mengharapkan keriduan Allah Kalau kita ingin mengharapkan keriduan Allah jamaah yang berbahagia Luruskan niat kita evaluasi setiap saat Para ulama tabi'in, para ulama salaf dulu, mereka mengatakan, Wallahi ma tu Shay'an ashadu min ikhlas, tidaklah aku mengobati sesuatu yang lebih berat daripada perkara ikhlas. Kenapa demikian? Karena secara bohir casingnya itu luar biasa, tetapi hatinya yang kadang dimainkan oleh Shayopan, oleh karena itu jamaah yang berbahagia. Alangkah indahnya. tatkala kita beribadah kepada Allah Azza wa tidak ada yang tahu kecuali hanya Allah kecuali hal-hal tertentu kita dijadikan sebagai contoh bagi seseorang dalam kebaikan ataupun hal yang lain namun tatkala seorang memperbaiki hubungan dia dengan Allah Subhanahu maka Allah akan jadikan untuknya Kehidupan yang bahagia, damai, tentram. Allah mengatakan, Inaladzina amanu wa amilu salihati, Orang-orang yang beriman dan beramal saleh akan kami jadikan kepada dirinya di hati orang-orang yang beriman keikhlasan dan kecintaan. Itulah buah dari ikhlas dan itulah pilar utama di dalam ibadah seseorang. Demikian mungkin ikhwan yang dimuliakan Allah Apa yang bisa saya sampaikan Semoga yang sedikit ini Menjadi tambahan faidah terkhusus Untuk saya pribadi Dan jazakumullahu khairah Atas kesempatan yang diberikan kepada saya Dan kami akhiri Subhanakallahumma wabihamdik Ashadu an la ilaha ilan wa atubu ilaih Wassalamualaikum warahmatullahi